Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Seu dia começa com muita informação. Entra no ar, a partir de agora, primeira mão, com Joel Corsini. Hoje é 5 de outubro de 2018, sexta-feira. Agora são 6 horas e 42 minutos, horário de Brasília, e está no ar a edição número 103 do Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM760 e também transmitimos pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Bandidos causam pânico em Paraguaçu ao roubar três bancos na cidade nesta madrugada. Confirmado o novo adiamento do início do horário de verão. Ontem teve mais um time brasileiro em campo na Libertadores da América. Saiba qual foi o resultado da partida aqui no Primeira Mão. Fique ligado, agora são 6 horas e 42 minutos. O meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você fica sabendo das principais notícias sempre em primeira mão. Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live você sabe tudo o que acontece em primeira mão. horas e 43 minutos, muito bom dia para você que está conosco. Nós começamos o Jornal Primeira Mão com o noticiário policial. De acordo com a cidade, de, perdão, de acordo com a polícia militar da cidade de Machado, nós tivemos uma madrugada tranquila aqui na cidade de Machado, porém na cidade de vizinha de Paraguaçu, a noite foi de pânico. Uma semana após eles agirem aqui na nossa cidade, Machado, bandidos explodiram agências bancárias novamente aqui na região e a cidade escolhida, dessa vez pelos bandidos, como nós falamos, foi a cidade de Paraguaçu, que teve três bancos explodidos e saqueados, o Banco Itaú, o Banco Bradesco e a Caixa Econômica Federal. As informações são dos nossos colegas do site Gazeta Machadense. A ação foi bastante parecida com a de Machado. Um grupo, um grupo fortemente armado chegou no centro de Paraguaçu, fez um cerco na área em que eles iriam atuar, começaram a atirar para cima, enquanto alguns membros, membros explodiam as agências bancárias. De acordo com moradores, foram cerca de 25 minutos de pânico entre os disparos e explosões. Ainda de acordo com testemunhas, após os roubos, os grupos fugiram sentido ao bairro Costa do Sol, onde existe um acesso mais rápido para uma estrada que sai na rodovia sentido Alfenas e também sentido ao distrito de Pontalete, não precisando passar pelos trevos da cidade de Paraguaçu. De acordo com fontes, hoje, quinto dia útil, seria o dia de pagamentos dos servidores da Prefeitura de Paraguaçu e dos aposentados o que leva a crer que os caixas eletrônicos e cofres das agências estariam com grandes quantidades de dinheiro. A Polícia Militar de Paraguaçu e também da região ainda está fazendo o cerco e a busca pelos bandidos. 
6 horas e 45 minutos. Muito bom dia para você que está com a gente. Esse é o Jornal Primeira Mão, ao vivo em AM 760 e também transmitido pela internet em dois canais, através do nosso site www.difusoralive.com.br e também através da nossa página no Facebook. Procure por Difusora Live no seu Face e aí você pode ver a nossa programação ao vivo também por lá. notícias da região, um casal foi amarrado e abandonado e teve a sua caminhonete roubada na noite de quarta-feira na MG 050, na cidade de Itaú de Minas. De acordo com a polícia militar, antes do casal ser abandonado, eles estavam estacionados na LMG 837, sentido Passos Fortaleza de Minas, quando foram abordados por três homens encapuzados. Um deles sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto. De acordo com a polícia, os homens amarraram o casal, que é um homem de 36 anos e uma mulher de 22, e depois colocaram os dois no banco dos passageiros da própria caminhonete. Eles foram levados até a MG 050, onde foram abandonados próximo, próximo a uma seca. Logo depois, os bandidos fugiram com o carro. O casal conseguiu se soltar e foi até uma casa localizada na rodovia, onde a polícia foi acionada. Ainda bem que ninguém ficou ferido nessa ação. Até o fechamento desta edição do jornal Primeira Mão, ninguém havia sido preso. 6 horas e 46 minutos, agora uma notícia que envolve esporte e também é, noticiário policial. A Justiça de Varginha atualizou o atestado de pena do goleiro Bruno Fernandes, com os dias remidos por tempo de trabalho e por estudo. Agora, o jogador pretende retomar a carreira e vai pedir a progressão de pena para o regime semiaberto domiciliar a partir do dia 13 de outubro, deixando então a prisão. Bruno foi preso em 2010 e depois condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa Samúdio e por sequestro e cárcere privado do seu próprio filho, Bruninho. Em 2017, o goleiro chegou a ser solto por uma liminar, mas teve a medida revogada e foi preso em Varginha, onde cumpre pena em regime fechado desde então. A atualização desse atestado foi assinada nesta quarta-feira pelo juiz Tarcísio Moreira de Souza, da primeira vara criminal e de execuções penais da comarca de Varginha. O pedido de progressão, no entanto, não é concedido de imediato, já que ele precisa ser analisado também pelo Ministério Público. Caso seja concedida essa progressão, o goleiro Bruno vai ter o direito de dormir em casa, uma vez que na cidade de Varginha não possui albergue ou outras instituições em que o preso possa apenas dormir, ou seja, na prática é como se fosse um regime aberto. Com isso, o goleiro, que tem contrato com o Bull Sport, pretende também buscar uma autorização especial para poder viajar e jogar com o Bull Sport. O clube também já manifestou o desejo de voltar a contar com Bruno no elenco. Bruno, como nós falamos, foi condenado pelo homicídio de Elisa Samúdio também, pelo sequestro do seu próprio filho. Ele, em 2017, foi solto né, por uma liminar e, desde abril de 2017, está na cidade de Varginha. 6 horas e 48 minutos, muito bom dia para você que está conosco. Esse é o Jornal Primeira Mão, nós vamos agora para um breve intervalo comercial, mas já já nós voltamos, pouco mais de dois minutos. Não saia daí, fique com a gente. Você está ouvindo Primeira Mão. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. 
Autoneder Multimarcas. Agora você não vai sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford, Chevrolet, zero e pronta entrega. Descontos especiais para vendas direto da montadora. Produtor Rural, desconto até 20%. CNPJ, desconto de até 20%. Frotista, desconto de 22%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiente físico, desconto de até 28%. Exemplo, veículo zero para produtor rural e CNPJ. Toro Freedom 2.0 automático diesel 4x4, modelo 2019, de 131.590 por 109.262,70. Gol 1.0 quatro portas com ar vidro elétrico em duas portas, modelo 2019, de 44.900 por 40.490. Veículos seminovos com garantia e procedência e ótima conservação. Auto Nether Multimarcas 3295 5377. Clube de amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade, prêmios, vantagens, tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Mande a sua mensagem para o Arts da Difusora Live. 988313314 Eleições 2018. A Rádio Difusora Live irá te deixar bem informado no dia mais importante do Brasil. Dia 7 de outubro. Durante todo o dia, você vai ouvir as notícias eleitorais de Machado. E às 17 horas, você acompanha a contagem dos votos das sessões de nossa cidade. Acompanhe-nos pelo 760 AM, no site ou pelo aplicativo Difusora Live. Nas eleições 2018, você bem informado. Difusora Você está ouvindo a ZYL257 Difusora Live em sintonia com Deus Voltamos a apresentar Primeira Mão com Joel Corsini Painel Rural Difusora Live Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é 5 de outubro de 2018. As cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para todo o sul de Minas, você confere com a gente. Nós começamos com a cotação do café. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada ontem em R$ 415, reais, uma alta de R$ reais. Já o café tipo 7, bebida dura... Ficou cotado em R$ 405,00 a saca, uma alta de R$ 3,00. No mercado futuro, nós não tivemos variações. Por vencimento em dezembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em R$ 124,25. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 38,35 uma queda de 20 centavos. Já a saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 87,51, uma baixa de R$ 1,88. Vamos 
Vamos agora com o preço do leite. No sul e sudoeste de Minas Gerais, o preço do litro do leite, valor bruto, está cotado entre R$ 1,47, valor mínimo, e R$ 1,75, valor máximo. Cotação do frango em Minas. O preço do frango abatido resfriado, quilo vendido por atacado, está cotado em R$ 4,80. Já o frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 3,20 o quilo, sem variações. Preço do boi gordo. A rouba do boi gordo, à vista no sul de Minas, está cotada a R$ 140,50. Já a rouba do boi gordo, vendido a prazo de 30 dias, está com preço de R$ 141,50. Uma alta de R$ centavos nesses últimos dois produtos. Já o preço da vaca gorda à vista está em R$ 130,00 arroba, cotação estável. Nós fechamos as cotações do painel rural com o preço do porco aqui em Minas Gerais. O quilo do suíno está cotado a R$ 3,94, uma alta de R$ centavos em relação ao último fechamento. Agora fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e também na região. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, nós teremos durante todo o dia possibilidade de pancadas de chuva isoladas. A probabilidade de chuva é de 47%. A temperatura mínima esperada na cidade de Machado é de 17 graus e a máxima prevista não passa dos 26. O sol nasceu às 5h40 dessa manhã e vai se pôr às 6h03 da tarde. O índice de raios ultravioleta é extremo, fica na escala número 11. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. horas e 55 minutos, muito bom dia para você que está conosco, acompanhando o Jornal Primeira Mão, ao vivo em AM 760 e também pela internet no site difusoralive.com.br Agora foi confirmado, depois do pedido do Ministério da Educação, o governo transferiu o início do horário de verão para o dia 18 de novembro. Inicialmente, a medida estava marcada para começar em um mês, no dia 4 de novembro. A data final, no entanto, foi mantida para o terceiro domingo de fevereiro. Mudou-se, então, apenas só o início do horário de verão, o final do horário de verão se mantém. O texto com essa decisão vai ser publicado no Diário Oficial da União hoje, quinta-feira, sexta-feira, perdão. No Facebook, o ministro de Educação, é, Rocieli Soares da Silva, afirmou que com essa mudança, os candidatos ao Enem terão mais tranquilidade para fazer as provas, nos dois finais de semana, né, no final de semana do dia 4 de novembro, no domingo e no outro, no próximo domingo. O ministro ainda escreveu que caso o horário de verão começasse no primeiro dia de provas, como estava previsto, os participantes teriam prejuízos. As provas do Enem, como nós falamos, estão marcadas para os dias 4 e 11 de novembro em todo o país. A previsão, a previsão é que mais de 5 milhões de estudantes participem desse exame. No início do horário de verão, os relógios devem ser adiantados em uma hora. O horário é adotado nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Normalmente, a mudança de horário ocorre em outubro, mas no final do ano passado, o presidente Michel Temer assinou um decreto adiando para o início de novembro por causa do período eleitoral, e aí agora nós tivemos esse novo adiamento. 6 horas e 57 minutos. 
Política. Hora de falarmos de política aqui no Jornal Primeira Mão. Domingo nós teremos eleições gerais no Brasil e a Difusora Live vai acompanhar as apurações aqui na cidade de Machado. A partir das 17 horas você vai conferir uma programação especial com informações sobre as eleições aqui em Machado e também dados sobre as eleições em outros lugares do Brasil. Ao longo de todo o dia você também vai acompanhar alguns flashes durante a programação. No Brasil inteiro, você cerca de 147 milhões de eleitores votando, aptos pelo menos a votar. Os estrangeiros, que não têm situação regular no país, estão fora das eleições. Quem vai trazer mais informações sobre esse assunto aqui no Jornal Primeira Mão é a repórter da Agência Nacional, Gabriele Bezerra. 147 milhões de pessoas estão aptas a votar no próximo domingo em todo o Brasil. Mas os estrangeiros, que ainda não conquistaram a naturalização, estão de fora desta estatística. Em Roraima, onde vivem cerca de 25 mil venezuelanos, circularam falsas notícias de que os estrangeiros poderiam votar. O efeito foi devastador. Centenas de imigrantes buscaram o um Tribunal Regional Eleitoral e os cartórios para tirar o título de eleitor. Mas o porta-voz do tribunal, Raimundo Siqueira, explica que somente os naturalizados é que podem exercer o voto. Estrangeiro não pode votar, né? Essa vedação ela é da Constituição Federal, né? Tem o artigo 14, parágrafo 2 Para o estrangeiro ele conseguir a naturalização, né? Ele precisa pelo menos né, de 15 anos, né? Ininterrupto. De, de residência no Brasil, né? E ele também não pode ter sofrido nenhuma condenação penal. Enfim, são vários é, requisitos para ele, para esse estrangeiro, ele naturalizar-se brasileiro. Outro caso possível é se o estrangeiro for originário de país de língua portuguesa e se houver reciprocidade em favor de brasileiros no outro país. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Esportes. 6 horas e 59 minutos, agora é hora do esporte aqui no Jornal Primeira Mão. Ontem, pela Taça Libertadores da América, o Cruzeiro entrou em campo enfrentando o Boca Juniors da Argentina no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, precisando de uma vitória. O Cruzeiro precisava ganhar de no mínimo dois gols de diferença para poder levar a partida para os pênaltis e tentar avançar para as semifinais do torneio, enfrentar então o Palmeiras nas semifinais. Mas uma partida muito disputada, a Raposa acabou empatando com o Boca Juniors em 1 um a 1 um, gols de Sassá para o Cruzeiro e Pabon para o time argentino. Agora, as semifinais do torneio ficam entre Brasil e Argentina. De um lado, o Grêmio vai enfrentar o River Plate. Do outro, o Palmeiras vai enfrentar novamente o Boca Juniors. O Palmeiras enfrentou o Boca na primeira fase do torneio. As partidas de ida dessa próxima fase, das semifinais, acontecem no final de outubro. Sete horas em ponto e nós estamos encerrando a edição de hoje do Jornal Primeira Mão. A todos vocês que estiveram conosco nessa edição de número 103 do nosso jornal, muito obrigado. Fiquem ligados e lembrem-se que às 11 horas o jornalismo da Difusora Live volta com o jornal Redação Difusora. Tenham todos uma ótima manhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agora você está bem informado. Só na Difusora Live Primeira Mão com Joel Corsini.